0: Tatort Bibel
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Mein Name ist Birgit Görmann und ich bin Diakonin in Rosenheim. Blut im Sand ist der Titel dieser Folge. Der Tatort ist aber so ganz anders, als ihr es euch jetzt vielleicht vorstellt. Hören wir direkt in unseren ersten Kriminalfall rein.
0: So, das war's. Ich kann nicht mehr. Mir tut echt alles weh. Die ganze Zeit bin ich gerannt, bis es dunkel wurde. Dann noch dieser beknackte Baum. Ich bin voll dagegen gerannt, wie so ein Trottel aus einem Horrorfilm. Eingeholt werden sie dann doch immer. Da können sie rennen, wie sie wollen. Vielleicht hätte ich doch zu Hause einen Zwischenstopp einlegen sollen. Einfach ein paar Klamotten in die Tasche schmeißen. Was zu essen? Eine Flasche Wasser? Taschenlampe? Sowas. Immerhin habe ich noch Geld abgehoben. Und jetzt sitze ich hier. Durchgeschwitzt. Nass. Dreckig. Mitten im Wald. Und friere mir den Arsch ab. Noch nicht mal was für ein Feuer habe ich dabei. Dabei ist es richtig kalt. Ein paar Stunden noch. Wenn es hell wird, schaffe ich es über die grüne Grenze. Die paar Kilometer werde ich noch hinkriegen.
2: »Die Leiche sieht schlimm aus. Männlich, Mitte 30. Etliche postmortale Abschürfungen sind zu erkennen. Ein Vorarbeiter. Die Baustelle ist mitten in der Innenstadt hier, von diesen Baulöwen von Anstetten. Ein reicher Schnösel aus altem Landadel, der seinen Kindern Millionen überlassen wird. Vetternwirtschaft. Jeder, der in der Firma was zu sagen hat, heißt von Anstetten. Immerhin gibt's eine Zeugin, die den Täter gesehen hat. Ihre Aussage klang ziemlich plausibel.« Mal sehen, was sie noch so zu sagen hat. Sie sind Frieda Gold? Ja, und Sie sind? Pauline Pettersen, Mordkommission. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist. Den Kollegen von der Streife haben Sie ja eben gesagt, dass Sie den Täter beobachtet und erkannt haben. Ich habe echt gedacht, dass er mir auch was antut. Aber er hat mich nur angestarrt und
1: ist dann abgehauen. Ich kann immer noch nicht fassen, dass er Björn einfach so umgebracht hat.
2: Und er ist Marc von Anstetten, der Adoptivsohn des Unternehmers? Sind Sie sich sicher?
1: Ja, ich kenne ihn schon eine Weile aus dem Büro. Er hat ja immer alles überwacht, ob die Pläne richtig umgesetzt werden, keine krummen Sachen laufen, sowas eben. Eigentlich einer von den Guten.
2: Was meinen Sie mit einer von den Guten?
1: Ich weiß auch nicht. Er war halt einfach immer nett hat sich um seine Leute gekümmert. Er war ja aus dem Ausland adoptiert. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass er irgendwie auf der Suche war. Nach Anschluss oder so. Und er war auch eigentlich bei allen beliebt. Aber so richtig dazugehört, hat er natürlich nicht. Als
2: Sohn vom Chef. Mhm. Und deswegen gab es dann Stress? Hat er sich vielleicht zurückgewiesen gefühlt?
1: Nein, Marc hatte schon länger Stress mit Björn. Der Ton auf dem Bau ist eben schon immer rau. Aber Björn hat seine Leute schikaniert. Vor allem die ausländischen Mitarbeiter. Immer noch einer drauf. Ständig Überstunden, ohne Ausgleich, immer Zeitdruck. Kaum freie Tage. Und dann immer diese abfälligen Bemerkungen. Aber die Leute sind eben auf den Lohn angewiesen. Die schicken das Geld nach Hause zu ihren Familien. Und hier müssen sie in Baracken hausen, auf dem alten Firmengelände. Mark hat sich furchtbar darüber aufgeregt. Und es gab immer wieder Stress deswegen. Aber dass der so austickt...
0: Die Grenze liegt hinter mir. Jetzt muss ich mich aber versorgen. Ich brauche neue Klamotten, irgendeine Bleibe, was Unauffälliges. Es ist nicht zu fassen, ich habe alles verloren. In was für eine Scheiße habe ich mich da nur reingeritten? Ich war so wütend, als ich gesehen habe, wie Björn den Typ vom Gerüst gestoßen hat. Und wie er dabei gegrinst hat. Hätte ich da einfach zusehen sollen? Ich wollte ihn nur zur Rede stellen. Aber er hatte wieder nur diese Sprüche drauf. Als wären das keine Menschen. Er hat laut gelacht und als wäre nichts passiert, hat er mich einfach da dumm stehen lassen. Ich war mir sicher, dass wir allein waren. Jedenfalls konnte ich niemanden entdecken, als ich Björn nachgesehen habe. Da bin ich ihm hinterher, damit es endlich ein Ende hat. Tja, und das war das Ende. Björn in einem Loch im Boden und der Sand voller Blut. Und als die ganze Sauerei erledigt war, sehe ich Frieda da stehen. Steht einfach nur da und starrt mich entsetzt an. Ich wollte es ihr doch erklären, aber sie hat nur geschrien, laut und durchdringend. Da bin ich einfach nur gerannt, einfach nur weg.
1: Mark von Anstetten hat zugeschlagen. Mord, Totschlag oder Notwehr, um andere zu schützen? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Rechtsexperten, dem Juristen Abusa Erdogan. Abu, schön, dass du dabei bist. Nehmen wir mal an, Marc von Anstetten ist dein Mandant. Ist der Fall für dich als Verteidiger dann ganz klar?
3: Naja, also wenn man das menschlich moralisch bewertet, dann würde ich sagen, klar, er hat hier aus Vergeltung für das Leid, das Björn anderen zugefügt hat, gehandelt. Juristisch ist die Sache, würde ich auch sagen, noch klar, aber es gibt durchaus ein paar Feinheiten, an die man als Verteidiger auch denken muss. Also zum einen steht dann natürlich der Mord im Raum, zum anderen der Totschlag, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Das wäre für mich als Verteidiger ein ganz wesentlicher Punkt, weil der Mord ist ja bestraft mit lebenslänglicher Strafe. Das heißt, der Täter könnte erst frühestens ab 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden.
1: Was ist denn die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag?
3: Beim Totschlag kommt es nur darauf an, dass der Tötungserfolg vorliegt. Also der Täter muss eine Handlung begangen haben, die zur Tötung des Opfers geführt hat. Das heißt, Totschlag 212 StGB ist die einfache Tötung und beim Mord müssen eben bestimmte Merkmale hinzutreten, die die Tat ausmachen. Meiner Meinung nach gibt es zwei Mordmerkmale, die hier einschlagen könnten. Das eine wäre, dass der Täter aus womöglich niederen Beweggründen handelt und das andere wäre natürlich die Heimtücke. Niedere Beweggründe liegen vor, sagt man, wenn der Täter aufgrund von Gefühlserregungen, die man im Alltag auch bekommen kann, sowas wie Wut, Verärgerung, Eifersucht, natürlich aber auch Rache, jemanden umbringt. Da sagt man, dass das sittlich-menschlich gesehen auf der niedrigsten Stufe steht, heißt aber nicht, dass automatisch alles, was diese Gefühle erzeugen, rechtlich gesehen auch in, in die niederen Beweggründe fallen. Wenn man menschlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum jemand einen tötet, dann ist ein niederer Beweggrund gegeben. Wäre das hier gegeben? Ich würde sagen nein, weil man kann das ja menschlich durchaus nachvollziehen, dass Mark von Anstetten hier seinen Kollegen umbringt, weil er der Meinung ist, dass dieser Mensch anderen Menschen so viel Leid angetan hat, dass sein Gerechtigkeitsempfinden betroffen ist.
1: Dann hast du ja eben noch das zweite Mordmerkmal Heimtücke erwähnt. Damit sieht es ja vermutlich schon ein bisschen schwieriger aus,
3: oder? Das ist hier tatsächlich ein Problem. Also rein aufgrund der Geschichte kann man ja davon ausgehen, dass das Opfer arglos war. Das heißt, er hat den Angriff überhaupt nicht hervorgesehen, hat überhaupt nicht mit dem Angriff gerechnet. War er auch wehrlos? Das heißt, konnte er sich verteidigen im Zeitpunkt des Angriffes von Mark von Anstetten, das ist hier tatsächlich die Frage und da würde ich dem Täter empfehlen, in der Verhandlung vor Gericht nichts zu sagen, weil das Gericht muss es ja beweisen oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft muss es in ihren Ermittlungen beweisen und das wird relativ schwierig sein.
1: Notwehr käme jetzt aber gar nicht in Frage, obwohl Björn ja jemand verletzt hat.
3: Ja, Notwehr scheidet aus, weil die Definition von Notwehr ist diejenige, dass es einen konkreten Angriffesbedarf, der muss in dieser konkreten Situation unmittelbar bevorstehen. Das ist hier einfach nicht gegeben.
1: Wenn du an die Fälle denkst, die du jetzt so kennst, was du so schon gelesen und erlebt hast, was würdest du sagen, welches Strafmaß ist realistisch in diesem Fall?
3: Da findet immer eine Abwägung statt. Für den Täter spricht hier auf jeden Fall, dass er das aus einer Gesinnung herausgemacht hat, die sein Gerechtigkeitsempfinden wohl verletzt hat. Was gegen ihn spricht, ist, dass er auf der Flucht ist, ist ja klar. Er hat sich der, der Strafverfolgung entzogen. Ich würde sagen, dass wir hier in, in einem Bereich zwischen fünf bis zehn Jahren wohl in der Mitte irgendwo wären.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Abo. Die rechtlichen Aspekte haben wir jetzt beleuchtet. Aber es geht ja schließlich um eine biblische Geschichte und darum kommt jetzt noch Claudia Lotz dazu. Sie ist Pfarrerin an der Rosenheimer Apostelkirche und bekennender Krimi-Fan. Hallo Claudia, um welche
4: biblische Geschichte handelt es sich denn hier? Ja, das ist ein Teil der Mose Geschichte. Im Buch Exodus wird ja im zweiten Kapitel erstmal die Biografie von Mose erzählt, also wie er ausgesetzt wurde als Baby, wie er gefunden wurde und dann am ägyptischen Königshof oder Pharaonenhof aufgewachsen ist, als Angehöriger der ägyptischen Oberschicht eigentlich. Und gleich danach wird diese Geschichte von ihm erzählt, wo er dann mutmaßlich ein junger Mann war. Und er hat beobachtet, dass einer der ägyptischen Aufseher jemand aus seinem Volk, also von den Hebräern, so werden die dort genannt, sehr misshandelt hat, um ihn zur Arbeit anzutreiben. Und das hat ihn sehr wütend gemacht. Und er ist dann ja bei seinem Vergeltungsschlag etwas übers Ziel hinausgeschossen und hat diesen ägyptischen Aufseher erschlagen. Und im Sand verscharrt, sich auch noch umgeguckt, ob ihn jemand gesehen hat und Tage oder Stunden später festgestellt, dass er gesehen wurde. Und dann war ihm auch klar, dass er fliehen muss. Und er ist dann nach Midian geflohen.
1: Gab es denn damals schon irgendwelche Richtlinien oder eine konkrete Strafverfolgung?
4: Also wenn er erwischt worden wäre, dann wäre er auf jeden Fall bestraft worden. In dem Fall wäre er unter ägyptische Jurisdiktion gefallen. Also der Pharao selbst hätte mit Sicherheit über ihn gerichtet. Zur altägyptischen Rechtslage gibt es fast keine Quellen. Man ist einfach davon ausgegangen, der Pharao ist ja von Gottes Gnaden und er hat dieses göttliche Recht und damit das Können der Rechtsprechung in sich drin und würde dann sowieso richtig urteilen. Also wir können davon ausgehen, dass der Pharao kurz einen Prozess gemacht hätte und Mose hätte die Todesstrafe verdient gehabt aus seiner Sicht. Also wenn sie ihn bekommen hätten, dann wäre er mit Sicherheit getötet worden. Aber auch wenn man in der Zeit jetzt auf das Recht schaut der Israeliten, da wäre es ähnlich gewesen. Da haben wir mehrere Quellen. Also Auge um Auge,
1: Zahn um Zahn. Das klingt ja ganz schön brutal.
4: Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die bekannteste Formel des Talionis, dieses Talionsrecht. Wenn jemand ein Auge verliert durch einen Kampf oder einen Streit, dann muss der Gegner mit einem Auge quasi bezahlen. Also auch nicht mehr als ein Auge. Dieses Talionsrecht hatte eigentlich etwas Begrenzendes, Strafbegrenzendes. Heute wird es oft sehr anders beurteilt, als wäre das eine sehr gewalttätige Rechtsprechung. Aus damaliger Sicht eigentlich nicht. Das hat diese Rechtsprechung oder diese Rachenahme auch eingeschränkt. Thank you. Wenn es um das Leben eines Menschen geht, ist aber auch das israelitische Recht der damaligen Zeit recht eindeutig. Leben kann nur mit Leben vergolten werden. Also er hätte auch nach dem Recht der Israeliten, nach dem Recht des Alten Testamentes auf jeden Fall die Todesstrafe verdient gehabt. Aber was soll uns die Geschichte denn jetzt eigentlich sagen? Das ist in dem Fall wirklich eine gute Frage. Bei vielen biblischen Geschichten liegt es ja relativ nahe, was will uns diese Geschichte vom Zusammenleben der Menschen oder von der Beziehung zwischen Gott und und Menschen erzählen bei der Geschichte, habe ich wirklich überlegt und auch ein bisschen nachgelesen und geschaut und man findet eigentlich nichts. Also für mich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Geschichte wahr sein muss. Ja, also Mose ist ja so ein biblischer Held und verklärt und man ist sich heute ziemlich sicher, dass er historisch auch gelebt hat. Ich glaube, man hätte eine solche Heldengestalt nicht ohne Not mit so einer Geschichte beschmutzt. Also gehe ich davon aus, dass es wirklich eine Geschichte ist, die zu seiner Biografie dazugehört.
1: Und er ist ja auch ungeschoren davon gekommen und hat
4: sogar nach der Flucht geheiratet. Ja, ein interessanter Aspekt ist in dem Zusammenhang natürlich schon, dass er nach Midian geflohen ist und dann dort eine Frau geheiratet hat, die nicht seine Religionszugehörigkeit hat. Das ist in der Zeit immer was Außergewöhnliches und erwähnenswert. Auch das ist übrigens ein Punkt, wo man sagen kann, das ist so ungewöhnlich für so eine Heldengestalt, dass es wahrscheinlich biografisch wahr ist und tatsächlich passiert ist.
1: Super, vielen Dank dir. Sehr gerne. Das war auch schon unsere erste Folge. Wenn ihr den biblischen Text zu Hause gerne nachlesen möchtet, findet ihr ihn in Exodus, also im zweiten Buch Mose, im zweiten Kapitel. Ab Vers 11 dann den Kriminalfall. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Anregungen und Kritik gerne an tatort.bibel.web.de